0: 各位人智的伙伴，大家晚安，我是卢山。呃，今天是每个礼拜一晚上人智 i talking 的时间呢。那今天呢是我们的第两百五十二集的一个播出哦、啊。那今天呢，呃，我们呃邀请到的这一位来宾呢，呃，其实呢，在今年呢，其实我们有邀请过他一次。不过上次呢，请他分享的主题呢，跟今天呢不太一样。或者呢，我们应该讲说，今天他所来分享的这个主题呢。完全是他的一个超级强项，好，但是呢，在这个。我的前言还没讲完之前呢，我呢先保留一下哈，然后呃先请他稍微先等一下。好，我们今天的主题呢叫做“行销达人”呢，为您解析雇主品牌。好，那呃为什么我们要来谈这个主题呢？我想，呃，今年呃的这个哦、呃、所谓的“大招募时代”，所谓的这样的一个大缺工的时代呢，哦、呃、大家的感受非常的一个强烈哦。但是呢，我要跟大家讲的是说，其实呢缺不是所有人都缺。哦，我觉得呢，现在是一个 M 型化的时代，也就是说，对于很多的雇主品牌，呃，很很不错的这样的一个公司的话，他们其实呢，在找人的这件事情上面，虽然呢，也是有一些困扰。但是这个困扰呢，呃，是呃，可以被接受的，甚至呢，我们说他们是呃带着一点点小小的喜悦的困扰、哦，因为他们呢，呃，总算呢，在他们努力的非常多年的这样的雇主品牌的经营下面呢，呃，他们呢获得了呃，在这个目前呃这样的缺工的时代呢，呃，反而获得了他们的一种我们说这样的一种雇主品牌的红利吧。好、哦，我们从这样的一个角度，好，所以呃，在现在呢，其实大家。呃，大家很努力在做雇主品牌，那很努力的想要把这个雇主品牌做好。但是相对的，其实呢，雇主品牌这件事情，呃，我们应该把它拆成雇主跟品牌。雇主当然我们可以理解的是从呃人资的企人资的的一个角度，是从呃企业的角度。啊，但是呢，品牌这件事情呢，我想一定是从行销的角度，好，所以怎么样把这个雇主品牌做好这件事情，其实除了从呃雇主的角度以外呢。其实我觉得更更更更重要的一件事情是从品牌的角度哦。那我常跟大家讲起一个故事哦，就是呃，虽然其实很早就接触到购物品牌，但是为什么我有这个机会，这样，是我大概将近十年前有一次参加一个活动的时候呢？那对岸呢有一家很知名的一个。H R 呢？呃，他来台湾，然后呢，我跟他交换名片的时候，我就赫然看到他的名片上面写着“雇主品牌经理”这四个字哦。那我那时候就很好奇，就问他，啊，呃，就是什么是雇主品牌？那为什么他们会这样？然后他的是什么背景？结果呢，他就我们当时谈了大概有二十二二十分钟左右，但是呢，呃，我想简单的讲，就是他是一个数位行销的的一个他他高手吧。那后来被挖角到了这家公司去专门。针对他们的雇主品牌来做这样的一种一种发展跟建构，哦，那他们呢，每一年呢，他们都会有他们自己的所谓的呃雇主啊、呃、品牌白皮书，它其中就有一个部分呢，就是包含了雇主品牌的一个部分，哦，这个是我印象非常深刻的，所以呃，我自己以前呢，呃，曾也大概六七年前呢，也曾经就画了一个雇主品牌的经营的这样的一个一个路径图吧，哦，那。在我们自己内部呢，也有做过一些分，也有一些分享，但是我不敢说我是雇主品牌的什么高手达人之类的哦，因为我觉得我某个程度而言，我没有真正的去操作过哦。虽然我认识很多经营雇主品牌很强的人，但是我自己本人没有操作过，所以呢，我都只能说我就是一个一个旁观者，一个欣赏者哦。但是呢，最近这几年呢，呃，我有幸认识了今天的邀请的来宾哦，我先。跟那个大家介绍他了哈，那个那不然大家都说你明明知道是谁，干嘛卖关子卖这么久哈？我们的建勋老师来，我先请建老师跟人家跟大家打打声招呼
1: 。Hello， 线上的粉丝伙伴以及线上的听众，大家好，我是建勋。OK，
0: 好，那建勋老师呢，现在应该算是我们的那个熟悉的伙伴了哈，因为哦这样算一算已经快三年了，哦快快三年了这样。<笑>对，其实我至少在三年前呢，我跟。那个建勋老师说、哦：“我想要请他呢，在雇主品牌这件事情上面多做一些琢磨哦，做这些琢磨。好，那雇那个建勋老师呢，他也觉得，哎，他也是一个很有好奇心、很有学习力的。我说，嗯，好像蛮有趣的哈，我就来来了解一下。所以呢，我们其实在大概至少两年半之前，我们就请建勋老师呢开了一堂他呃为我们所设计的雇主品牌课。好，我记得应该是在两年半之前的，就是前年的。”呃，哎，大前年的12月啊、哦，我记得是那个时候，大前年的12月的时候，哦，请请那个监军老师开的，哦，那我觉得，呃，从那时候呢，我就觉得监建军老师呢，他真的花了很多的时间，然后呢，他自己有一些操作的经验，然后，呃，他自己呢，呃，现在也协助了一些企业来做这件事情，哦，那我觉得。现在呢，哦，再请他来谈谈雇主品牌这件事情哦。我、哦、不管是从实际的案例，不管是从整个结构哦，以及呢，呃，怎么样的一些实物的做法，我都觉得是非常棒的。好、哦，所以呢、呃，今天的这一场呢，行销达人为你解析雇主品牌，就是这么来的，哦，就是这么来的。好，那在那个还正式开始之前呢，我们还是一样，就是先跟大家，帮我们分享我们今天的直播呢到你个人的动态啊，写上已分享呢哦，那这个我们呢会一样会抽会准备两个年度的金那个年度的金句哈、哦，来那个环保环保的环布袋呢来抽奖赠送给各位。好，那今天呢这内容一定是非常精彩的哈、哦，那这、那个请大家呢务必我们帮我们多分享一点哦，多分享一点哦。其实，在行销里面呢，分享。的分享率是一个非常重要的指标，对不对？是啊
1: ，演<笑>算法很需要，很需要
0: 。是是是是是，所以先帮我们创造一下，好不好<笑> ？OK， <笑>好。那接下来呢，我们来先一个题目，先暖身一下哦。这个题目叫什么呢？这个题目叫做那个呃，什么不是雇主品牌？好，什么这句话是什么意思？就是现在其实很多人都在做，他们认为他们是在做营造雇主品牌的这件事情，但是呢？只有做这样就叫做雇主品牌吗？啊、哦，我觉得这个是很值得来先做一个暖身的这样的一个提问的部分。好，例如说现在其实有很多的的企业呢，开始来做一些粉丝团或部落格，啊、哦，来做所谓的他们认为这他这是他们雇主品牌的起手式。那对于这个部分，然后您那个不知道那个建勋老师您觉得怎么样？然后有没有给他们什么样的建议？好、哦，在我呃，
1: 也谢谢三哥啦，就是介绍我那时候开始雇主品牌这件事，我真的很深入去研究。然后刚好这疫情的时代，然后刚刚有些企业，再加上我在商总其实也开了雇主品牌课，然后很多企业常常他会会有一句话就是，哎，老师老师，我在做雇主品牌，我说哦，你们在做雇主品牌，那什么是雇主品牌？就回到今天的这堂呃题目嘛，我常常会说，那你把雇主跟品牌这两个字拆开来。那你觉得雇主你们可能很会，因为就是招募啊，或者是员工福利啊、员员工制度啊，就是整体上面。那品牌这件事情上面，你们放给谁？这是第一个。第二一件事情是谁来执行？这是第二个。好多多半的会有遇到的是，老师，我们的雇主品牌怎么做？我可能在刚刚三个可能在讲的是，我可能在 Facebook， 我可能在所有相关的 Social Media 上面去做曝光。曝光什么？曝光我们公司所有相关的福利。哦，这可能在人力银行的一些招募页面都有。但是常常会遇到一个问题是什么？哎，老师，为什么我写的这些福利啊？但是很多人都会觉得说这是假的，很多人会觉得说，啊，我又用不到。好、哦，甚至很多大数据公司也规划出很多数据，在讲说，其实我们所认知的雇主品牌，我们想认知的企业主他想要的是相关的福利，或者是雇员这件事情。其实对于雇员而言，或者是想要成为我们企业的雇员而言，他们不见得只是在 Facebook 上面去看。去认知哦，所以很多过程中，我们常常会觉得说，是不是把我们所有的一切的好放在放在网络上面？好，这在过去若是资讯落差的这个年代，或许会有会有用，因为大家不知道在什么地方去验证或去佐证。所以雇主品牌不建不是一定是放在社群上面去把我们所有的好，而是什么？而是在是我们企业内部的这些员工，因为现在每个人都有 SOCIAL MEDIA， 每个人都可以去帮公司企业去做一种宣传哦。所以应该要先问问自己一件事情是：是公司的宣传的行为过程当中，那我们的员工有没有去认可，或者有没有觉得说这是真的？因为员工的评价会比我们发布在很多很多的社交平台上面，甚至找很多代言人来更来的有用。吼，所以为什么这几年很多很多大型企业他在做雇主平台一定会做一件事情，可能会找人家做什么一日店长啊，或一日的身份啊，去实际探查你企业到底做了些什么。所以，婆媳对于雇主品牌在社群上面是很重要的哦，而不是以前单方面就是我抛我该有的。你喜欢加薪，你喜欢生日假，你喜欢什么假，然后就放，谁来佐证？所以，雇主品牌核心虽然是雇主雇员这件事情，但正重要的一件事情，我们对外、我们对内其实是品牌精神跟品牌的传输的呃互通这件事情，我觉得这才会连接在上面，否则就可能会变成是。你就叫品牌就好了，因为你就一直在凸显我们的企业的优势，凸显企业的福利。那相关的是，那雇主雇员呢，没有没有凸显出来，因为没有人去佐证这件事情。甚至是你你讲的所有的好，所有的棒的所有相关的事情，产生了一件什么事情？产生的是你想的这些东西放在网络上面，可能被人家佐证说不是。所以雇主品牌。重要的事情是谁来佐证它？不是只是放在 Facebook， 不是不是放在任何的 social media 上面，把我们的好都放上去。好、哦，因为现在是一个评论时代，现在是一个 social media 的时代，这要特别特别注意。雇主品牌不是只是单一输送，大致上是这样
0: 。是。好，谢谢建勋老师哦。那个，其实我觉得行销一定是有某一种的互动，一种这种内这种互动，也许是某一种的呃这种意识的这样的一种一种流流动哦，而不单单只是一种单方向单方面的这样的一种一种灌输吧。OK， 所以呃，对于有些呃公司哦，可能他们会对把所谓的这个品牌的知名度呢，跟雇主品牌呢。画上某一种的等号，不知道您对这个部分有什么样的一个看法
1: ？呃，我觉得这是另外一件事情。我常常在企业在讲是，你做好雇主品牌啊，你招募到对的雇员，这个雇员很认真的在这个企业发展，或者是你招募真的很好人人才，你自然会产生一个品牌。好、哦，既然有了品牌，它所产生你们这些这些雇员所产生的产品。哦，商品的品牌就出现了，但是雇主品牌跟品牌这两个其实是有点不一样，一个是外而内，一个是内而外。好，我们可以用很多的金钱，我们可以用很多的行销包装，让我们的品牌创造非常非常的品牌价值，甚至是在市场上面，在我们的敬业上面被人家认知，被人家讲的出口。好，甚至认会认为是，哎，你今天讲到半导体，你可能讲台插座，你今天可能讲素食，可能就是 N 开头，这些都是要品牌。在雇主品牌行为的过程中，它不外乎就是雇主跟雇员哦招募行为的过程当中，它不见得是哦你今天品牌非常漂亮，但是你可能在雇主品牌行为过程，你可能是血汗工厂。你血汗工厂的行为过程当中，你要怎么让雇员就是后面招募？因为雇主品牌它有一个很重要的一点是，呃，员工的升迁、员工的规划，甚至招募员工跟员工不留流,流失，以及员工招募更精英的员工进来。所以他们两个是不能并在一起的哈。我我我在操作这件事情，还是回到第一题的状况是，雇主品牌他们是两个是有点是分开的。但是当今天分在一起的行为过程中，我们就要由内而外。那更多人在外而内的行为过程中，有人去做佐证，在品牌的行为过程中，今天你叫得出品牌，但不见得是你招募得到人。尤其很多中南部我在辅导的业者，他们常常会问一句话说。教练、顾问，我们、我们、我们平台真的很大，但是我们招募不到，不到人啊！我就说你们招募不到人，有可能是什么样的原因？有可能是你有没有去思考你，你你丢在一些所谓人人呃人力银行上面，但是你们招募的这一区块可能就没有啊，甚至是他想要招募的是大专校院的一些实习生，但在网络上面他没有做足到是你相关的福利，因为他可能会偏近于传产。哦、oh, ，所以造成很多人会认知是我在网络上搜寻我该搜寻的，甚至我在网络上发现说，哦，你一直在招募人，是不是你的流失率很高？你一直在招募人，是不是因为很超？好、oh, ，这是很很多状况，应该是你一直在招募人，为什么是我在拓厂这件事情？我的福利非常非常好，是供不应求，因为我的发展性很高。而这发展性而不应该是由雇主自己去讲这件事情，这可能是品牌的操作。但雇主品牌的行为过程是，那谁来去帮你做佐证？因为他也会一个。雇主品牌这个概念啊，我觉得两者上面不能屈居为一谈。但是当今天做好一个雇主品牌啊，我相信你的产品品牌、你的企业品牌不会有太差了，因为雇主品牌会招募与你企业文化、与你想要的人才为伍的。除非我们自己觉得说我们招募的人才就是就是就是这样嘛，就是我们觉得有贪用就好，毕竟没有个企业只想找贪用的人才吧。我是这样子在辅导企业会是这样的。
0: 好，谢谢金军老师哦。那嗯，其实现在因为疫情的关系哦，比较不会有那种大型实体的那种招募博览会哦。但是呢，以前我就常开玩笑讲说，这个雇主品牌好坏呢，在什么时候呢就可以见真章了？就是在那个这个招募博览会的时候呢，哦，你就看到呢几几十家、上百甚至上百家的公的企业摆在那边，有些公司呢，哇，真的是所谓的那种。哦，就是余音绕梁哈、哦，就是所有的那个这边挤得满满的这样子，然后大家都想要去了解哦,哦，然后呢，有些公司呢。就是呢，门可罗雀，好、哦，然后呢，那个那个 HR 呢，拿东西要要分给人家，人家一副还还还一副嫌恶的样子呢，哦，这个就就非常的的明显，好、哦，这个完全就是就是，但是因为这几年呃，完全是大家可以一目了然这样子，然后因为最近这几年因为疫情的关系哦，所以呃，大家可可能比较从呃现从这种这这样的场景可能比较不容易看到哦，但是呢，哦、呃，我想大家。在现在呢，对于招就是啊、哦，招募的这种这种能够招到多少人，有多少人提出申请啊、哦，能够收到多少履历呢？真是人暖自知啊，好、哦、对吧？如果你今天呢，就是以前从来不不不在雇主品牌上面下功夫的时候呢，现在呢，恐怕呢就就。就常常让你呢收履历收到很心惊这样子，我这个大家可以理解。好，所以对于这样的一种招募遇到的一个问题，呃，不知道建军老师这有没有什么样的一个很直接的的一种解决方案可以提供给大家做个参考的
1: ？呃，我觉得在过去辅导企业过程中啊，常常会遇到一些事情。大型企业我就先先姑且不论，因为有很完善的名气，有很完善的呃升迁制度，甚至是很。呃，优渥的一些薪资哈，但多少会遇到一些所谓的中小企业，就是我们中华民国政府规划，就是资本额一亿以下的这些企业，常常会遇到一些问题的行为过程的时候，我相关的敬业，所有相关的福利介绍企业品牌的过程当中都凸显了。但为什么我在招募行为过程中，常常可能就像刚刚思安哥讲，可能哇可能会很心惊，它会有一件事情是，我们在招募员工的行为过程当中啊。我们有没有去思考，在社群行为过程当中，谁来帮我们佐证？还是回到一件事情，谁来帮我们佐证？因为很多员工是我招募了进来了，我可能不如意，我就在网络上面，可能不管是匿名，不管是他的社群里面去做散播，这其实是很伤的、哦。当然，我们常常会讲一件事，在过去的时代，在社群还没蓬勃的时代，会觉得反正没关系啊，反正他就是这样嘛，我们就就就这样，反正不缺员工。但是当随着可能甚至是某方面，现在大家很多斜杠。斜杠到后面，可能他可能是一个意见领袖，他的一句话，他的一个词，可能在网络上面造成了很多我们不必要的困扰。这时候不能用什么啊，我找法务啊，这些等等，甚至我没有这些。反而这时候我们应该很着重在于社群经营上面。比如说我们有实体，我们的 Google Map 上面，我们有没有去去解析，或者是有些评论去互动？好，比如说我们在社群行为过程当中，定期的媒体报道也好，定期的让员工。在自己的官网去解析，或者是你可能待得久，可能有什么员工几年啊，这些等等相关做的这些行为过程当中，就是眼见为实了。我觉得这是一个非常非常注重的或者很重要，在社群时代，第三的行为过程中，我们的官网也好，我们的关键字也吧，我们确实要把它做足。很多会觉得说，反正我们就是猛猛啊走，很多中小企业就是我猛猛啊走。我就把我的本分做好，但是在这，在这一个社会的氛围的过程中，不是本分做好而已，而是在于是我们要招募更好的人，我们我们要有更多的人才为我们去做挑选做这件事情。所以适当的行销，回到刚刚讲的雇主品牌，它是两个合合为一的哈，不能把它连接在这个地方。除了内部的这些呃人资相关的范畴规划以外，更多在意的一件事是品牌操作的这件这件事情。我们要先做足这些所有在网络上面可能，呃，不好的也好，或者是被攻击的也罢，这些等等相在网上搜寻的行为过程中怎么去做？所以官网要定期的更新，然后关键字可能要定期的下。如果企业是真的在产业真的是蛮知名的，呃，固定的媒体呃不管是采买也好，媒体的报道这些都必须要去做。最重要的一件事情是。原本的这些员工有没有人？像我知道很多欧美的企业或者是在中国企业常常会出现一件操作一件事情，甚至是什么？像我讲一个，就是台湾的一个海鲜的电商，最近有一个新闻我有看到，就是他的人资长出来说啊，他们的流流失率很高，但是他却是年轻人最想进去的一间企业哦，在。同理，在我们的企业操作流失率很高，应该在网络上常常会有一些批判啊，或者等等相关。但为什么在操作，他在操作行为的过程中，反而更多人想进来？这回到我刚刚在讲，他他做足了社群，他做足了媒体的宣传，他做足在敬业的差异化后，然后他做足了他在企业的相关的福利，让人家公开做这件事情。甚至还有一个非常非常重要的一件事情是，他里面的员工还在的员工。会去佐证，佐证真的是他所有的这些福利是可以享受得到。很多企业会遇到一个状况是什么？我相关的福利啊都做不到，所以常常会说：“哎，我今在有什么假？说啊，这个谁敢请啊？请完之后，代理人制度等等，像像像现在这两年的疫情时代，很多是 W F H W F H 嘛，就是居家办公，代理人制度就是一个很着重的这件事情，所以它会衍衍生到一些很多。”消费者或者未来潜在的招募的员工，他去看待这件事情，甚至上很多人除了另一行，我们 l i 做了没有？他会随着不同不同的世代的招募工具也会不一样、哦、所以我们这些我们都要去做足。这样我相信在招募的行为过程中，应该不太会会有跟过去有点不太一样了、啊。大概是这样
0: OK， 谢谢，好、哦，建新老师啊、哦，嗯其实刚才今天老师有提到的，有关于在网络上面的经营的一个持续的、有结构的、有步骤的、哈，有这样子历史累积的这样的一种一种经营哦，所以呃，对于这个部分哦，呃。在如何怎么做哈、哦？我讲呢，可不可以请老师再讲的更深入一点哦？就是呃，有关于这种网络文宣啦、啊，有关于这个社群经营的部分哦。这个部分其实现在应该也是很多 HR 想要努力做的哦，但是呢，可能比较没有这方面的资讯跟跟一些一些做法哦。当然你说人可能在行销的部分有，可是行销的部分是不是适合用在？这个人资的部分，哦，这个部分可能也许也要打一个小小的问号，这样子
1: 。呃，我觉得绝对人资伙伴啊，绝对非常非常需要。尤其数位化这件事情，这几年一直在讲数位转型。数位转型一个最大的功用就是它减少我们人力这件事情。所以人资伙伴如果若,若在操作网络行销、网络宣传这件事情上，其实先回馈一件事情是：我们能掌握的社群社群工具有哪些？社群平台有哪些？可能最直接的就是，就是什么？就是人力银行的招募网站了。这是第一个。我们常常会讲说，啊，我复制敬业的，我我我去调整，调整过程中就要回馈一件事情。在我在呃商总的 CEO 班的雇主品牌的课程过程中，我就会要求这些企业主们重新检视，检视什么？招募的文宣，就是我们在人力银行的招募文宣，什么是够吸引人的？什么是跟我？的产业是有相关的文字，好多半的会遇到什么问题？在我历这两年的辅导过程，多半是，哎，老师，我我我复制我敬业的，我常常会说，或者是老师，我复制我觉得不错的科技产业的招募文宣，而我常常会问他们一句话：，他他们的福利跟他们要招募的族群，跟你们招募的族群有雷同吗？好，所以文字的调整，呃，讲白话，在行销就是文案了。文案的调整跟直觉的文字跟数字上面要非常非常清楚。好，这是一个我们可以调整的。第二个行为过程中是，当我们在招募行为的过程中，比如说哦，不管是要发 offer， 或者是比如说我们招募他可能不录用，我们常常会有一个通知嘛。通知的行为过程中是产生一个什么？产生一个 SOP 的机器人发文呢，还是会有一些小小的贴心？哦，这几年前，在比如说中国的电商常常会有一些操作是：亲，我好想你啊，感谢你购买我的商品。其实这某方面也是他在宣传他企业的文化的操作。当然，若企业说老师，你知道我要发多少？我要发一百封吗？哦，这我可能就不建议了。但是若是一百封以内的话，多花一些时间，或者是把他名字，或者是说期待你等等相关。或者在招募的行为过程当中说，说 A 角真的不错，或者怎么样的评论啊，或者互动，这些都是我们可控。好，这是第一个在文宣操作的行为过程中。好，在刚刚三哥有提到，在社群上面，我们可能要先检视一下人资的伙伴，或者是要招募的伙伴，或者企业主，因为很多中小型企业，他可能没有专职人资，可能是企业主自己跟财务在做。首先，我们要问问自己就是，我们出没的社群在什么地方？有很多什么狮子会、扶轮社啊这些等,等，相关毕竟都不是我们招募该招募的哈。所以，我们更要清楚知道我们想招募的族群，它会在什么样的社群出没。所以，我们可能要花一些时间在这些社群的出没，或者是找员工在这社群出没，由这个员工或由我们这自己去做散播，不是只是发一个名片做这些过程。所以我们自己的呃一分钟广告啊、两分钟广告啊、三分钟广告可能要做主，因为多半人会因为你然后搜寻网路上搜寻。哎，你这个企业，哎，今天谈到李建勋，李建勋到底是何许人物？他就会去搜寻网络上面，会搜寻很多很多相关的。我发现说，哦，原来他是行销专长，所以跟他谈行销是有用的。相对应的，在社群行为过程中，因为很多过程中是没有预算的，所以从自己的行为操作，社群的探讨，后续就会从口碑延续的过程。所以，为什么很多新创事业人数很少，但是突然间招募很多人？好、哦，他们就是用这个角度去去做，因为他们永远走在第一线，在招募的行为过程中，不是他是人招，是他招募，是他把自己当成是一个品牌，因为是雇主品牌嘛。我我是我自己的雇主，在这些社群操作过程中，我不见得是创办人，我不见得是公司最大，但是我代表我的公司，在这些社群行为过程中，然后勾引的一些可能
0: 潜在的招募伙伴，那是这样子呀，嗯。那个今天老师，您刚刚举的那个例子，我觉得非常的的的,的贴切哦。那呃，对于新创企业而言，很多呃，我们看到很多那种所谓的招募神文呐、啊，哦，其实都是很多新创的新创主那个下去聊了可以去写的这样子。对，哦，我们那个最近的对三个哦，不好意思，就是最近大家可以去看啊，就是呃
1: ，最近有蛮多神文是在所谓的他想要招呃租房子。然后他就写了非常多，很厉害。就是他要租房子，说我是什么样的谁谁谁。我觉得某方面就是，呃，人资伙伴或者是在招募的伙伴，不见得陷入在这个地方。他我们可能灵感，灵感没办法被挤出来。多去看这些，他会去激荡出来一些。觉得说，哦，原来我们现在对这种历史代的沟通，不是在只是说他要钱，你知道，很多历史代在意的钱可能是一部分，但重要的是 k i m o c h i 重要的是我在网络上，我知不知道你是谁啦？我觉得这是非
0: 常非常重要。三个，不好意思，不好意思。不会，不会，不会，不会。其实你那个，你你要你帮我表达的，我想讲<笑>、哦<笑>。因为其实其实我自己每天大家都花一些时间看一下 l i n k i n 很多呃 HR 发的一些文章啊什么之类的。呃、其实我知道他们努力在写啊，但是呢，是、嗯、今天我我就我就会想说，我如果是他们想要招募对象，我我,我会对这个东西有兴趣吗？哦，我自己会，我我自己会会稍微设身处地的讲一下、啊、但因为我不是我我不是他们想要招募对象了哈、哦，我也我担心自己自自己呢这种想法有点太过于那个自相一厢情愿或者是自我感觉良好这样子，好，这个是一个呃我觉得蛮呃就是蛮有趣的，好，那在那个中场那个休息之前哦，我想有一个部分呢、哦，我想要再请教一下那个建勋老师哦，就是故事行销这件事情哈、哦嗯，其实大家都很努力在写。哦，大家很努力想要去用故事故事行销呢，再来增强这个雇主品牌这件事情。那因为其实故事行销本身以前在所有传统的商品行销上面，其实也用很多哦，也用很多。所以故事行销这件事情用在雇主品牌行销的时候呢，诶，它有什么可能特别需要去调整或者注意的部分哦？可不可以请你那个跟大家分享一下
1: ？因为很多人的故事行销会是讲到企业的文化、企业的历史哦，这其实对于招募而言。呃，某方面我觉得帮助性已经不大了。在在过去，资本这是在传统在宣传这些事情上，很多人会从故事、从企业文化去看。但现在更多的故事营销其实来自于就是回退告一件事：企业内部的员工啊，他的感受度是什么？我们应该讲的这些很多就很像，很像去试用。试用是我们这企业真的很棒，甚至是有点自嘲，但是在企业规范的品牌的架构下面是可以做的这些行为过程中。然后再也是这故事行销不是只是单一输出哦，因为过去我们可能用的是电视，可能是用爆炸杂志，它只有单一。但现在很多故事行销过程中，你要想的一件事情是，你要招募的对象，你曝光的地方是有人会跟你互动，你知道吗？甚至还有可能会在底下留言给你吐槽。所以它的故事行销你要想的一件事，有可能是留一个伏笔，有可能是说，哎，这次真的有，或者是我们招募更多的精英。好，这几年其实在，在呃公家机关也好，或者是国军招募。虽然国军永远招募不满，但是引起了很多年轻伙伴去探讨这件事情哈，甚至很多的企业会发现一件事：哇，我真的是很爆肝。有一些企业我看到是，他就是很爆肝。但是他爆肝的原因是什么？他就会去讲解这些等等相关，甚至他的故事行销不见得只是在社群上面，就是 Facebook 上面，不见得只是在官网上面，甚至是他可能会深入到一些 BTT 啊、D 迪卡、啊、很多过程中，因为你要先被探讨故事行销某方面。故事是被探讨，是被留存的哈、哦。我们把它用广义的操作这件事情，你才去做发挥，去做散播。否则，今天一个故事型交，它又不是传统传统的操作，就是我讲那个故事，大家就要听。现在更多人会在网络上，你说的这故事到底是真与假？与其这样，还不如就是我开成铺工，然后我可能留个伏笔，或者就是让员工去分享他自己原本该分享，甚至是若有预算了，我真的会建议就是。创办人的故事直接上媒体，然后媒体的过程中，然后带着员工，或者是直接找这些所谓的 KOL 网红，直接来了一个一日定一日一日什么好一日人资的履历过程，然后去探索整个企业。当然这是有预算的，好前面讲的是没有预算的，大致上是这样。嗯
0: ，好，其实现在常常有时候有一些呃做法了哈，那其实也也蛮有趣的。例如说，我之前不久就看到那个迪卡呢，他们在做一个呃，就是年轻人的访谈里面呢，然后呢，他其实就埋了某一家那个外外国的科技业的的一个招募梗在里面，这样子。哦，他用透过这样的一种呃去销，因为因为迪卡大家都知道是年轻人非常非常密集的地方，好、哦，他们希望能够透过这样的形态去去做。好、哦，那这个像这样的形态算不算故事行销呢？因为他他其实并没有并没有特别提到这家公司，只是呢他就就就是有一点那个，因为用那个梗的连接的方式来来来连接到这家公司这样
1: 我觉得他的过程中，其实这个故事形象已经带有一点是社群行销了，因为他被探索探索过程中，一定会有人会去、嗯、可能会去爬文，可能有人会去探索，就是搜寻所有相关我们社的一些，很像在玩那个密室逃脱的概念我搜你到底这是什么关键字等相关，可以在这个过程中，其实我们设了很多，就企业在做设了很多，因为我们最重要的是被探索、被探讨嘛，进而到可能招募这员工，然后提升到了品牌这件事情，所以它是一个很冗长，不太是以前过去是我就比钱啊，我就比什么啊，等等相关。很多年轻人或者很多现在招募的过程当中，其实来自于是他会看这个企业是你说你很活泼。结果你在网络上面操盘一点都不活泼，我怎么觉得敢进去做这件事情？因为在这第一个阶段，已经跟我们的潜在消费的要招募的员工已经开始在互动了，会是这样。
0: 嗯，好。其实呢，少子化这个因素呢，其实对于整个数位行销的部这这样的一个招募的部分，其实影响非常的大。那呃，对于这个少子化跟雇主品牌的这一个议题的连结的话，呃，不知道。对于这个金君老师而言呢，啊、呃，您觉得在少子化这个时代呢，呃，雇雇主品牌呢，要怎么样能够去贴切去插，去能够植入在现新的这些啊、呃、年轻人的心中？要怎么去做？怎么去看待这件事情
1: ？呃、我觉得回到一件事情，就是少子化，少子化它是一个，它是不得不去面对的一个现状哈、哦。但相对应一件事，约少子化。所以，我们不再像过去一样，在招募很多过程中有点乱枪打鸟，或者我们在操作任何行为过程中，必须去为了做而做。因为少子化，我们应该更清楚知道什么，在社区行为的过程中，慎选这些我们想要招募的对象的助位平台。我觉得这个是非常非常重要。首先去了解我们的企业想要招募的员工，他到底是要在什么地方出没。比如说刚刚有讲到的第一踏。比如说，我们可能要在 Facebook， 比如说我们可能在 IG， 比如说我们可能是线下的一些活动，甚至我们更要清楚知道，现在有这么多的人力银行，每个人力银行虽然都是人力招募战后，但是也会有区分这些未来少子化或者是这些年轻年轻学子，他一毕业他招募的时候，他们会去筛选，我可能要去什么 A A 人力银行、B 人力银行，因为他们会知清楚知道，在他们的社群里面会去探索一件事情是。A 的力银行它可能是科技业 ，B 的力银行它可能是服务业 ，C 的力银行可能它是传产业好制造业 ，D 的力银行它可能是餐饮业这些等等相关，我觉得先去筛选数位工具对于这些呃未来要招募的员工，我们要清楚不要乱枪拿鸟。好，这是第一个。第二个事情是，当回到我们刚刚在讲在故事行销或者在社群行销的行为过程当中，我们的企业在重新检视自己的。不，呃，品牌的说明这件事情上面，能不能去转换？现在现在青年世代他们懂的一些话语、哦，吼，不要是说啊、哦、什么五年前、十年前，对他们来说，哇，你这间公司二十年了，我现在这过去会不会进去到这间公司里面，会有一个极大的落差？他反而方面一件事情是有点类似像游戏化了。在所有的招募行为过程，我们的文案可能要去稍微去做调整，我们的企业说明可能要去调整，所以我们会发现一件事情是，常常企业啊还没做好雇主品牌，尤其实体业先做了品牌重新塑造，有没有？就是设计年轻化了，设计等等相关，因为我们要清楚知道一件事情是，我们要面对的消费者，我们要招募的人，他们在意的是什么？他们可能要在说的这件事情是，所以拉一个案例哈，就是这。这呃，这几个月可能很红的就是王心凌这个现象吼，她已经红了二十年了，但是在某方面，在千禧年的世代，可能大家不知道，会去说怎么忽然间她爆红？好，因为现在这一批人都在什么地方？都在串流影音，都在线上，可能 TikTok， 可能是网络上面，可能所有相关的。所以我们不是为了做网路而做，而在是在一做了网络过程中，不要只是抛出去橄榄枝。而在是在于，是我抛出去，我可能有没有回收互动？我觉得这是非常要去做的一件事情。好，接下来少子化的过程当中，可能若有一些呃呃，在企业里面有一些权力 power 可以去做规划是，现在少子化会面临一件事情，就是大专校院退场的机制。这时候过程中，我们能不能去开始去跟一些大专校院去做所谓的合作？我觉得这是非常非常重要，就是就很像很多。呃，医护啊，财经啊，像你看中信集团就有一个中信金融学院嘛，他去做这些，但是这是很大的哈。但小的在所谓的中南部或中小企业其实也可以，因为不管是国立大学也好，呃，私立这些大学也罢，他们其实最重要的一件事情就是让学生有工作这件事情。但有工作行为过程不是在去摆摊咯，而有可能是在校园里面可能有一些活动，可能我们可以再次做所谓的赞助，可能开始做一些所谓的行进间的。呃，结合社团相关的哈，像很多科技的数位公司，可能像 KK Bus 他们才会做做这什么 KK Bus 的校园大使，好，比如说虾皮他们也会做这种校园大使，这些等等相关，都是面对一件事情在，在还没出职场先认识这个企业的品牌哦。哦，这是这些。当然，很多传统产业，啊，他说我就是做五金的，啊，我就是做这些加工的、啊，这时候可能要去探讨一件事情是我们在进化过程中其实有 AIOT， 就是互联网。其实我们要的是更精准的人才哈、哦，所以你们来的过程当中，我们的时间怎么去做调配？不是只是说啊，我们现在的企业可能是很必须是上机台的、哦、因为未来一定会去调整成 AIoT， 就是物联网的过程当中，提早也让这一批少子化在就学的这些学生了解到哦，原来我们的认知不是在爸爸妈妈、爷爷奶奶那个时代在做这件事情，而是现在。工业五点零了，不要四点零、五点零了，已经开始在 AIoT 了，提早去认知，甚至可能是跟学校讲，你们来参访啊，参访我们去实际上去看待。多半的过程中，以前我们是很害怕别人去参访，现在更要做一件事情，就是既然也很难招募，还不如提早让嘉轩来做探讨。这在数位时代的过程当中，直球对决会比我们拐弯抹角要来的。来得好些，所以为什么这么这么多意见领袖跟 KOL 啊这么的蓬勃发展？我觉得会建议在少子化跟企业的连接的操作了
0: 、啊。OK， 谢谢建勋老师哦。那在接下来的一点时间里面呢，我想要就一个我觉得还蛮重要的议题来请教一下建勋老师哦，就是现在呢，其实我们也可以把整个产业的粗分成传统跟所谓的新创。的、呃、这样的一个差异哦，那嗯，对于雇主品牌这件事情上面啊、哦，我们可能都会觉得说，好像是新创的比较占便宜，比较容易去营造，哎，但是呢，传产难道就一定是吃亏的吗？哦，传产其实他们的资源很多，他们可能他们有很多历史的这样的一种一种能量啊，所、呃、累积的能量，所以在新创。经营雇主品牌，或者是传产就是进那个经营雇主品牌我想我们就把焦点放在传产好了哦。新创的部分可能大家反而比较理解的比较多哦。如果是传产，他们要怎么样去经营雇主品牌？呃、哦，您可不可以先有一个用一种对照的方式来跟大家做一个简单的说明
1: ？啊，我觉得传产要做雇主品牌，第一件事是消弭这些所谓我们要招募的对象，尤其是青年。对于这个企业而言，哦，对于这企业而言，因为很多人其实不是害怕去传承，而是在于是，我今天刚出刚出社会，我甚至可能出职场三到五年，结果你这个企业六十年了，我一进去可能要面对的是老员工做这件事情，尤其现在退休越来越晚了，所以要先教你，让这些人认知是，其实你进来的部门也好，你进来说相关你的升迁制度，你的。可能你的 mental 制就是师傅呃徒弟制这些等等相关，或者说相关福利是是更更有保障的哈、哦。毕竟我们可能经历过了多次的危机、疫情这些等等相关，可能会更加的稳定。哦，这是一个。第二过程当中，呃，船厂跟新创可能会有一件事情，是因为新创懂得这些年轻人或是要招募的对象的刚刚讲到的数位工具去做散播、去做探讨，甚至让员工。出去外面去帮忙去做品牌的宣传哈，这其某方面也是雇主品牌必须要做的。所以传产很多过程中可能会变成，我们有发言人，我们可能有老板，我们可能不太愿意让员工去做曝光。但某方面我必须老实讲，就是员工真的因为你说不曝光他就不曝光吗？还是因为现在社群里面他在社群哦 ，social media 下面去什么爆叉公社啊，去什么？阿萨布鲁的什么有的没有的社团里面去散播呢？反正这时候更要清楚知道每一个员工，他就是来帮助我们去佐证做这件事情。我觉得很多人在雇主品牌一直太过于强调就是企业的福利这件事情，而没有人去验证福利。吼，新创很多过程就是我今天就是我看到你，你看到我，我们公司就小，反正有什么福利就一目了然。但更多传产的是，企业这么大，到底有没有用到这些福利，是没有人可以去佐证的哈。永远出来都是这些，可能三公啊，就什么三都、就是 C 开头的啊，或人资啊这些等等相关。反而是谁来谁来曝光，谁来佐证这些事情上面，我觉得这是传产必须要去了解的哈。再来一件事情是，在诸位行销的操作过程当中，传产必须要先清楚。我们在过去可能某方面在某些人力招募的预算是不是要去调整比例，或者是在加重比例的行进过程？我觉得这个是预算比例，因为新创它永远只有一个数位这件事情，然后借由数位去直球，然后得到了，然后在网络上面留下了评论，然后就会一传十，十传百，然后企业越来越大，然后再加上它可能有一些媒体的渲染，所以大家就会更想进去到这个地方。所以你。当然，这是资本。若有资本像，像像虾皮这样的公司，有资本，忽然间就招募更多了嘛？好，另外一个是传统产业有没有去认知雇主品牌？除了人资以外，就可能回到十三哥一开始最早在谈的，内地他的操作雇主品牌，他找的是行销背景的。好、哦，在斜杠行为过程中，他原来是一个品牌的概念，就很像我常常我在在操作雇主品牌，我就会先问一个问题：有在做品牌的企业，请举手。然后就后开始有很多学员啊，老板有在说要求说，那请问一下你们有品牌长吗？啊、嗯，没有，那你怎么告诉我说你在做品牌呢？术业有专攻啊。然后接下来我就会问，你们有在做雇主品牌的？有很多人就说，我有在做雇主品牌啊，我员工福利啊，我这些等等相关啊，甚至还含告雇主品牌你做得好，可能也是已经开始在做 ESG 了。E 跟 G 就是雇员，就是、员工这件事情。我说好，回到刚刚的议题。你做品牌，你没有品牌长；你做雇主品牌，你没有专门去了解、帮你去做宣传的这一个雇主品牌长。好了，姑且先用雇主品牌长。那你怎么永远在内部去调配做这些事情？那谁来帮你在外部去？就是呃，讲粗一点的话，叫谁在帮你放火啊？你知道吗？谁帮你在敲边鼓？你不能只是说我现在非常非常好。我们不是台积电啊，爆肝爆血这些等等相关，大家年薪就变。所以我们发现一件事情，在毕业季的时候。很多科技业的大厂都会丢出一个议题，就是年薪两百五十万，大家有发现吗？这些公关反而是公关丢这个议题哦，开始出了两百五十万、五百万，然后就有一批可能科技业，甚至是开始偏重我们现在招募的。我不是科技业，我招不到了，因为所有人因为他们在做就是我要年薪，反正爆肝爆什么我都没有关系。但是中小企业更适合做，因为我们在谈的不是只是一个理想哈，而是在一次。我们只要把呃，因为我在做顾问，在辅导说，说我只要做的比我的竞争者来得好，员工就招募得到。其实不需要去看待整个大的环境市场，而是在于是你的敬业没有做到雇主品牌，你的敬业不懂得怎么去做数位行销跟传播这件事情，你可能一个一个招募者因越是敬业嘛，他就到你这个地方了。哦，讲直白的话是这样了，在企业辅导过程中就很直求告诉他们。因为人就是强啊，不是你就是我，要不然还有谁呢？预算就这么多，大体上是这样。
0: 嗯，好，谢谢老师哦。嗯，其实，在现在哦，因为我觉得就是直接去挖角这个行销的人员来担任那个人质的工作。在台湾，我觉得未来有机会，但是可能数量应该也不会太多，不会是一件很普遍的事情。所以某个程度上而言呢，互助品牌的经营可能现阶段应该还是落在呃 HR 的身上。好，所以今天 HR 它怎么样来让它自己成为一个可以跨越到这个行销领域的这样的一个一个通才哦？那站在您的立场哦，您会希望呃提供给给我们什么样的提醒，然后给我们一个怎么样的一种延袭发展的方向？哦，我想在今天呃这个部分呢、哦，应该很多的 HR 应该都很想知道，哦
1: ，觉得在这个所谓跨界也好，或者是在做所谓的专业认知的过程中，不是先上课。因为上课很多过程中回馈到我们企业内部能不能用，这是一个最重要的。所以我们以以果为始，要先去思考一件事情：是我的企业、我的专精、我的职务过程中有什么样的资源？我觉得要先去判定资源这件事情。就很像我们在做行销，老板要我们把营业额提高，但是老板不给你预算，还是要营业额提高，你必须要怎么做？你可能要营业合作。所以相关的在学习行为过程当中，不是先大量去学，在做雇主品牌或在做行销这件事情上面哦。当然，很多人知的，我们必须要去学。但是以行销的角度，首先你要先清楚知道，你在企业里面你能掌握的资源也罢，回到刚刚讲的，你可能有所谓的人力招募的网站，你可能有一些小小的预算，你可能可以在社群平台里面，你有可能是在招募的行进过程中，你规划的流程，这是第一个。第二的过程当中，你在行销圈里面有谁有在做行销，就是你在认知行销圈的里面，你要多认识这些老师。或者是懂你在做些什么的，因为很多很多人在学习行销很有趣，是我今天就是操盘行销，操盘电商的，我就是广告投放的，人资还要去广告广告投放，你根本就学不到，你知道吗？就是不对等，所以我们要很清楚知道一件事情是，你怎么去看待这个行销人懂你的需求？我觉得这是第二个，好，第三个最能做到的一件事情就是文案啦，我比较想，因为回到你可能在学习所有相关的。很多文案的课啊，很多文案课不是去商品的课程，而是在于是怎么去说故事，怎么去做很直白的解释，甚至是他可能曾经是一些新的部门、新的呃新创业组，他们要招募行为过程当中，多去问这些人是：哎、欸，你们招募行为的过程中怎么去写这些文案？或你参与到什么样的活动？有没有这个机会？我也去参与，我也可不可以去？听你分享，我觉得这是第三个我们可以去做的一件事情。我觉得最后的一件事情可以去做，就是所有离职的员工啊，我们怎么去看待离职员工回馈到我们这个企业的评论？我觉得这是最重要。就是行销行，行其实行销最常做的一件事情，是不是只是单一输出，而是再一次回购率，回购率才会让一个行销成为最好的哈。但相对应一件事情是。企业的人资要招募的很多员工，他可能在这地方，因为可能有人生的另外一个发展去其他的地方，他能不能在网络上所有相关的评论，或者是他有这能力做评论的，我们能不能去善用它？因为有时候就是常会看到就是应得子啦，我在企业在互动过程就讲很直白，这个过程中会比人资在在做，你今天在学这些文案，今天在学所有的行销。不如一个曾经待过，甚至是一个意见领袖去发表这个内容要来的实际，甚至有可能是像校友会一样找一些老员工。我有就有看过很多中小企业，他们就直接把老员工拉一个校友会。但这校友就是这校友会不是攻击前公司的、哦，是这校友会里面可能发布在他们的企业的粉丝团里面说，哦直接离开，然后我们还是很觉得回馈回来。但这个。这个不管是不是理想值啊，但是我就就有看到这件事情，就这一个企业它蛮有趣的是，创业三年的，从五个人现在已经变到四十几个人，离离离开的人蛮多的，但是更多人是我离开了，我介绍更多人进来，我觉得这是第四个要去做的哈、哦。我觉得第五个过程中就是回馈到最终的一件事情，雇主品牌。我们很会招募雇主，但是我们对品牌的认知要先对焦好。当你对焦好之后，我们才可以去发展我们要做的行销策略跟行销布局。大家是这
0: 样子，这样。谢谢，呃，天旭老师、哦呃、其实对于 HR 而言、哦呃呃、因为现在很多的 HR 其实可能在在学习的时候，就在学，可能在在学校的时候呢，呃、其实应该因，因为现在很多学校接触行销的东西其实还蛮多的、哦、所以。呃、他们的这一个发展在这方面的理解呢，应该不会不是那么的难。哦，那甚至呢，有一些呃，尤其是新创企业的 HR 哦，他们其实可能原来就是做行销的。哦，那因为这个后来整个企业发展到后来呢，呃。他们就被赋予了行销的呃这个人资的工作，所以呢，我常开玩笑想说他们是第一代的数位行销的招募的的原住民，因为他们本来是做行销的，后来才转战人资。那他们很自然就会把他们原来在数位行销的这样的概念用在人资的部分。好、嗯哦，好、哦，这个是一一群他们是一群很特别的的的一个伙伴这样子。好，呃、就是等于是，呃，他们也。某个程度上而言，他们应该就是属于我刚刚所，我们我刚以前所提到的，就是行销的人员，然后来做人资，哦啊，但是呢，他们一般而言在行销的资历不会太都都不太不太太深啦，哈哦,哦，才会就是被被赋予这样的一个转换的角色。嗯哦，跟那种行销已经做的很厉害，然后呢，再被挖角来做做人质，哦，这个概念那个内涵上可能有点不太一样，这样子，哦，内涵哦，好 ，OK， 好，那我我想在今天呢，最后一个想要请教建勋老师的问题、哦，然后就是，呃，其实我觉得既然是谈行销。其实对消费者的一个虚实的认知的轨迹的这件事情，哦、呃，在现在哦、呃，就是呃，我们说新呃，新销呃，就是新的这样的一个行销概念的一个发展上面呢，这是一个非常重要的的一个思考。那、呃、我想在今天呢，就透过这一个议题呢，呃。来请教建军老师，作为今天的一个访谈的一个一个最后的收尾哦，其实就是我们要对于呃行销的这种虚实整合的轨迹有一种非常整体的概念哦，我我的我的认知是这样子的、啊，但是实际上是怎么一回事，我其实不是那么的了解哦，所以请教老师
1: 。第三个，我觉得呃，虽然所有相关的企业也好，或是人啊，数位化是必然的，然后第二件事在这这一波疫情过程中。你必须数位转型，更是必然哈。因为数位转型的行为过程，就是人跟人之间所相相关联的，借由数位工具去做连接。好，很多企业，他在招募也好，或者对消费者他在认知你的过程当中，我常会开玩笑说，现在出游的谁、啊、还有在买地地图？很多人还买不到地图啊。我遇到，当然当然还是有，但是很难买得到地图哈。因为多半大家可能就是上上 Google 去搜寻。甚至是我搜寻到了这些布洛克或者呃呃 Y T K O L， 他可能讲的这些很好吃，然后我落地的地方，结果我打开 Google Map， 打开 Google Map 做什么？打开 Google Map 就是我可以走路线啊，等等像就是你看从从一个我的需需求到网络上面看的这些所相关的 Y T K O L 布洛克，然后落地到了实体，进到这个地方，他打,打开了 Google Map， 然后他做了一个连接，连接到了那个现场去吃到了不错。甚至是现场可能说我：“我我请你按赞，或者是请你用五颗星。”然后他又回到了网络上面。当你回到网络上面，可能做了一些评论，就驻扎在这个上面咯。所以很多消费者在轨迹的认知的过程中，我们要先清楚知道：第一个阶段是消费者对于你的需求，就对这个企业可能有一个兴趣，他先在网络上去做搜寻，搜寻好之后，他也符合你的需求，你丢了一个招募，然后他进到这个地方，不管是第几个阶段。每个阶段会遇到一件事情，是你跟他有了接触，不管是书信的接触，就 email， 或者是现场的接触，就会遇到一个事。他现场的接触的过程当我们现在要先思考一个桥段，就很像我们去餐厅，可能他的桥段是你按五颗星等等相关，做一个评论，这些等等，这些人在招募的行为过程当中，我们要怎么让他留一个记录在网络上面？因为所有相关的事，不管你有没有叫他要留记录啊，他一定会在网络上留记录。我曾经在辅导的过程当中，他就遇到一个件事说：“老师，你知道我的招募啊？因为这个人他是做实体的，他是做展销的。老师，这个人因为不好，说，以把他 fire 掉。结果他就在我的 Google Map 下面戳，就直接留一个五星，就是直接留一个负一啊。我说：“当你做留一个一星这件事情上面，然后结果他去招募员工都招募不到，因为他招募这些展销的姐姐们，就是说你有没有去了解一件事情是？是他给你的不是一个现实的、真实的，你可以发信给 Google。”它可以帮你去移除掉，好、哦，这也是一个消费消费的轨迹的过程当中。当今天我们遇到一个数位上面的不对等，或是不对的，我们有不懂、懂懂不懂，找到一个解决方案。当我们清楚到解决方案的过程中，我就会发现说，很多人会先在网络上搜寻你所有相关的，进而进入到所谓的社群里面去探讨真实与否。哦，不管是他的朋友圈、招募圈，或者他这些所谓的社团圈，好了之后，他会跟你做进一步的接触。好，所有相关进一步接触，他就会去探索，是你在网络上面你的互动行为过程中是不是真与假。好，当是真与假的行为过程，我们有没有做引导的动作，让他在他自己的社群里面，或者是比如说新已经招募好了新人的这个呃辅导期，可能新人招募的进来，可能说，哎，我们现在的过程中，然后大家可能有没有去做拍照上传到网络上面，说我們现在进入到这些公司等等相关。哦，这过程中已经不是单一的节点，网络是网络，呃，实体是实体，然后是中间就中间，而是在一次所有相关的你就算不做，它还是一个循环的过程哈、哦。这就一个就是消费者的轨迹已经没有一个中间点了，而是在一次它是彼此的连接，而这个连接就是我们去让这一个消费者，这一个被受聘的人，甚至是无缘的受聘者，怎么在网络上面。帮我们放大我们的优势，甚至帮我们去佐证我们曾经有的这一个诱诱因等等相关。哦，大家想怎样
0: ？好，谢谢金老师哦。其实我们今天那个在那个进行的过程中呢，呃，有一些伙有一些伙伴，他们就私信我说那个呃。这种就是只有点到为止的内容呢，他们觉得听的有点不太过瘾，啊<笑><笑>，不太过瘾。好，那这个在在这边我也直接跟大家说哈，就是、呃、其实我们在这个月的二十二十九号哦、呃，这个我们有邀请建勋老师呢、呃，有一场线上的这个关于雇主品牌的一个讲座、呃那如果你想要听的，呃，又完整又过瘾好，欢迎呢来那个到时候我们下礼拜应该就会公布下礼拜应该会公布好，来，好，你就可以来了。那你可能会想说，诶，那今天为什么会这做会有这一场呢？哦，这个其实这我要谢谢，我要公开谢谢建勋老师哦，因为呃，其实这一场呢是我们也我原先安排呢是另外另外一个合作的单位哦，但是因为我们沟通上出了一点小问题哦，那这个我就在前两天呢非常呃这个紧急的请建勋老师呢那个救火一下这样子哦，所以呃才有今天的这样的。那、啊、我相信其实大家对于这个主题呢也一直都很期待有机会听到建老师的分享哦，因为以前我们都是开实体啦，那实体能参加。家的人就就就那些了，就那就就那些这样子哦。所以，我们这一次的二十九号的晚上，我们是一个线上的的一个活动哦。所以，您是不管您是在哪里，那您都可以啊、呃、来参与。好，那这是我先告诉大家的好消息。好，那今天非常谢谢那个建勋、那个建勋、那个、老师的一个分享。Yes, 哦、那,那我想呢，这个呃，您可以呢这个仔细的那个再回听啊、呃，或者呢，你也可以来参加我们二十九号那个更完整的内容。好，那我们今天的直播就到这边告一段落，谢谢大家的参与，我们下次见，拜拜。再见，谢谢，拜拜，谢谢大家。